0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Hace unas semanas estuve en el Centro Cultural Peruano-Japonés que eh, proyecta películas de cine japonés de forma gratuita un par de veces al mes. Cuando estaba en, en la universidad, pues solía ir muy seguido al, al peruano-japonés a ver esas películas ya luego con el tiempo y el trabajo y la pesadez de los años pues dejé de frecuentarlo pero decidí volver al peruano japonés para ver eh, una película que yo había visto eh, hacía muchos años, quizá 10 o 12 eh, solo que en esta ocasión pues iba a ser diferente, por dos motivos primero, eh, como había mencionado eh, estaba volviendo a verla después de muchísimo tiempo Así que definitivamente iba a verla con otros ojos. La segunda razón es porque en esta ocasión estaba acompañado. Pero bueno, ¿de qué película se trata? Estoy hablando de 800 Love Runners. Es una película de 1994, se estrena el 9 de julio. Y de hecho, en su momento fue un poco controversial la película está protagonizada por eh, varias estrellas eh, juveniles del momento y bueno, ya se imaginan, no una película protagonizada por las estrellas del momento pues solo podría ser eh, o una comedia o un musical o algo así pero no, esta es una película eh, dramática de relaciones eh, adolescentes con sus tintes homoeróticos ¿okay? es un poquito enredada porque aquí es un todos contra todos ¿no? tenemos a dos protagonistas que compiten en eh, carrera carreras de fondo de ahí el título Tulap Runners y bueno uno de ellos eh, tuvo una relación eh, homoerótica con un amigo suyo que falleció y ahora está saliendo con la novia de este amigo fallecido ¿no? el otro es el hijo de una familia de yakuzas ¿no? que se encuentra debatido entre si seguir o no con el negocio familiar y pues está interesado en una chica que a su vez está interesada en su amigo <ríe> ¿no? y es uh, un poquito enredada de ver pero cuando la vi recuerdo yo estaba en la universidad probablemente en cuarto o quinto ciclo estamos hablando de hace unos 12 o 13 años ya wow y pues para mí fue novedoso yo no sabía qué esperar de la película porque en, en la agenda del perono japonés pues mencionaba en el título una descripción muy muy vaga ¿no? sobre un grupo de adolescentes eh, pues viven conflictos amorosos y cosas así no tenía idea de qué cosa sería y esperaban es más, que fuese una película como la que había descrito antes, ¿no? Una película, eh, adolescente, con sus toques de drama, ¿no? Nada más Pero a mí me encanta el cine japonés Sobre todo, pues, el cine de los noventas, de los ochentas, ¿no? Me parece muy interesante Y me fui a verla eh, Llegué a la sala temprano eh, Estaba, pues, relativamente vacío No había mucha gente esa noche me senté hasta la parte de atrás para poder ver bien la pantalla y empezó la película la película estaba bastante desgastada era una proyección así a lo old school no era ni un VH ni un DVD ¿no? era la cinta original que se estaba proyectando y por eso pues el, el desgaste y me quedé absorto en la trama ¿no? me encantó la película eh, a pesar de que no es demasiado compleja ¿no? Pero mostraba esos conflictos que uno tiene. ¿no? Sobre todo cuando empieza a descubrir su propia sexualidad. Y cómo funciona la relación que tiene con las personas que le rodea. Es una película graciosa también. Eh, pero sobre todo el hecho de poder ver ese tipo de temáticas en pantalla. ¿no? Sin ser explícitamente LGTB simplemente el, el mostrando el conflicto que uno siente, ¿no? Pero no el conflicto por decir salgo o no del closet, ¿no? sino el conflicto de, de descubrir que, que no sabes muy bien a quién a quién seguir, no sabes muy bien a quién decirle que sí o a quién corresponder, ¿no? Y, y no sabes por qué no eres correspondido, ¿no? Eh, va más allá del tema de las relaciones amorosas. Eh, no quiero contarles más detalles para no spoilearlos, de hecho lo que he contado pues es poco porque en realidad la riqueza de la película está en, en, en los momentos en las escenas que tienen esos personajes el uno con el otro ¿no? y cómo eh, se comunican y reflexionan acerca de sus propias emociones eh, esta película <ríe> ha representado para mí también eh, un gran dolor de cabeza porque Llevo todos esos años desde que la vi por primera vez Buscando dos canciones que suenan en la película Que son parte del soundtrack ¿no? Y una de ellas, logré reconocerla Es la canción de Just One Look Que fue popularizada por eh, Doris Troy También por Linda Ronstan Y hay un montón de versiones de esta canción Pero la versión que suena en la película no he podido encontrarla y también hay una canción de, de una banda que tiene una onda así bien retro. Que no tengo idea de cómo se llama ni la canción ni la banda y no he podido dar con ella hasta ahora. Bueno, la cosa es que siempre he estado buscándola y hasta ahora nada. Pero yo tengo fe y convicción de que eventualmente voy a dar con esas canciones y seré un hombre muy feliz. No me doy por vencido porque ya antes he tenido ese problema de tener que buscar canciones <ríe> por años... Hasta que finalmente daba con ellas Bueno Y entonces eh, me entero de que el perono japonés Va a proyectar esta película nuevamente Y me digo, oye, vamos a verla, ¿no? Así que quedé con un chico Tenía una cita ese día Y nos encontramos un rato en un parque Estuvimos conversando Hasta que ya pues, se acercara la hora de, de ir a ver la película Fuimos a comer algo Y llegamos al, al Centro Cultural el problema es que a diferencia de la ocasión anterior esta vez llegué tarde a la función, la película ya había empezado, yo quería verla desde el inicio porque habían sido tantos años pero bueno, ya empezó no importa, entremos a verla y en esta ocasión ya no estaba yo sentado hasta el fondo estaba sentado adelante ya no estaba solo como en aquella ocasión. Estaba acompañado. Y de hecho. Eh, era muy curioso para mí. Porque el chico que me acompañaba. Eh, de hecho. Eh, parecía una chica. ¿no? Era como género fluido. Entonces. Eh, tú lo veías. Y probablemente hubieras creído que era una chica. Solo que él tenía barba. <ríe> y de hecho le quedaba bastante bien. ¿no? Cabello largo. Muy bonito. Y... Y yo tampoco era el mismo, ¿no? Definitivamente. Todos esos años atrás yo aún estaba tratando de encontrarme a mí mismo, de, de saber qué cosa iba a hacer de mi vida, de a qué quería dedicarme. Yo estaba estudiando una carrera, claro que quería dedicarme a ello, pero no estaba seguro de haciendo qué o qué era lo que quería lograr exactamente. Pero todo ese tiempo después ya tenía yo mucho más claro qué era lo que quería de la vida. ¿no? quién era yo, eh, cuáles eran mis preferencias eh, y pues aunque no había podido encontrar esas dos canciones siempre las había tenido en mi mente ¿no? y de vez en cuando las tarareaba o sonaban en mi cabeza ¿no? cuando vivía alguna situación que me recordase a la película 800 Tulap Runners es eh, difícil de encontrar no he podido ubicarla en, en internet eh, la única opción que tenía para poder verla era yendo al centro cultural pero no japonés he encontrado el, el trailer ¿no? pero muy poca información acerca del film en sí creo que el hecho de haberla podido ver después de tanto tiempo ¿no? y mirar hacia atrás eh, me ayuda a no solo a apreciar más la película sino la experiencia ¿no? de, de ver una película y el impacto que estas pueden tener en nuestras vidas, ¿no? como un marcador ¿no? que, que nos indica en este momento hubo un punto de quiebra en tu vida, ¿no? y en este otro momento te detuviste a reflexionar sobre ello. La próxima vez que la vea, probablemente dentro de, de un buen rato, no tengo idea cómo voy a hacerlo, no tengo idea si me sentaré adelante o atrás, no tengo idea si eres solo o acompañado, eh, no tengo idea si ya habré encontrado las canciones que tanto tiempo me he pasado buscando, pero lo que sí tengo claro es que cualquiera sea el punto de mi vida en el que me detenga para ver esta película nuevamente, podré uh -huh. mirar hacia atrás y ver todo lo que ha avanzado hasta ese momento. Espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice.